0: Paulo Lima. E cá estamos para trazer mais um programa, história do cristianismo e hoje vamos para o 15º programa. Como anfitrião o teólogo Paulo Lima que está comigo em estúdio mais uma vez Com muito, muito obrigado. Prazer. Eu diria que hoje o programa vai ser um pouquinho diferente daquilo que nós normalmente temos trazido. É, é que Temos trazido mais história, o programa é isso mesmo, a história do cristianismo, quando olhamos para a história do cristianismo, mas hoje, este 15º capítulo, relembro só para enquadrar, que nós temos como base o livro O Grande Conflito. Aproveito desde já para lhe oferecer este livro, um livro fantástico, com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo, entre em contato conosco aqui para a Rádio RCS, pode fazer o registro online e pedir o livro no formulário que temos disponível no site, ou se quiser pode desde já ligar para nós, 219-10-6310, 219 10, -6310, 219 -10 -6310, e terei todo o prazer em lhe oferecer o livro gratuitamente. Pode fazê-lo também através de SMS para o nosso número móvel, e terei todo o prazer também em de lhe eh, oferecer este livro. O número é o 961044707. Agora sim, vamos entrar neste programa. E, e Paulo, hoje, para além de falarmos um pouquinho sobre história, inevitavelmente temos que trazer também um pouquinho da profecia bíblica. Não sim,
1: é? neste capítulo, no capítulo 15 do Grande Conflito, a, a autora, Evan White, aborda a história de, da relação da Bíblia com a Revolução Francesa mas faz a partir de uma perspectiva profética ou seja, ela mostra como essa história que, que foi factual, que está no, nos livros como essa história foi a, a atualização, a realização de uma profecia importante do Apocalipse, no capítulo 11. Vamos falar um pouco mais à frente sobre isso.
0: Muito bem, esta, esta profecia enquadra-se naquilo que tem a ver com o processo, todo o processo de... Hum, uh, do surgimento do protestantismo e ainda anterior ao protestantismo da reforma e que fomos andando de localidade em localidade até que chegamos também à França. É verdade. E é aqui dentro de França que se enquadra com esta profecia.
1: Sim. Desde o século XVI a reforma procurou levar a Luz da Bíblia a todos os países da Europa. Nós já vimos, ao longo dos programas passados, que houve algumas nações que aceitaram essa luz vinda da Bíblia e houve outras nações que rejeitaram essa luz. Na França, a fé reformada entrou. Nós vimos no capítulo dedicado à, à reforma em França. Os nossos ouvintes podem ir ao podcast e, e, e ouvir ou reouvir. Vimos que a fé reformada entrou na França também, mas que acabou por ser rejeitada. E o que Evan White nos escreve é que a nação francesa teve então de sofrer as consequências do caminho que escolhera, da má opção que fizera. Foi permitido que o mal amadurecesse e desse os seus frutos. E todo o mundo pode ver os frutos de uma rejeição consciente da luz emanada pela palavra de Deus. A guerra contra a Bíblia, levada durante tantos séculos em França, às mãos da hierarquia romana instalada nesse país, culminou nas cenas da Revolução. Esta revolução foi o resultado direto na, na, na opinião de Evan White, foi o resultado direto da supressão da verdade das escrituras por Roma. E a Revolução foi a ilustração mais forte uh, que o mundo testemunhou dos resultados da política papal de supressão da verdade bíblica e da, da chegada das escrituras da Bíblia. Uh, esta supressão das escrituras durante o período de supremacia papal foi perdita uh, pelos profetas, nomeadamente por João, o autor do, do livro do importantíssimo livro do Apocalipse. E realmente o Apocalipse indica os resultados terríveis para a França que adviriam do, do domínio do papado na Europa e também nesse país. Uh, e aqui é que Evanardo começa por citar o capítulo 11 do Apocalipse, como eu disse ainda há pouco. É um capítulo um pouco longo, tem 14, tem 13 uh, versículos que nos interessam, mas talvez fosse boa ideia para os nossos ouvintes que não, talvez não tenham presente o conteúdo desse capítulo, talvez fosse boa ideia nós vermos calmamente e claro depois passarmos sim. a comentar então esse capítulo e a sua publicação na história da França e nomeadamente da Revolução Francesa. O que é que tu achas?
0: Acho perfeito, até porque convém que, se estamos a falar de uma profecia, que nós vamos
1: à Génesis. Que é a então eu Deus. vou passar a ver. Estamos em Apocalipse 11, começa no primeiro versículo e vai até ao versículo 13 e diz o seguinte, na versão João Ferreira de Almeida, e foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses. Este, tempo, este período de tempo aqui é importante, já vamos ver o que é que ele significa. E darei poder à minha, às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará, e jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por três dias e meio e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles três dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, Subi cá, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a décima parte da cidade. E no terremoto foram mortos sete mil homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Portanto, esta é a profecia. Agora, o que é que ela significa? Primeiro, temos que ter em conta este período mencionado logo no versículo 2 e no versículo 3. 42 meses e 1260 dias. Este período é o mesmo. Porquê? Como é que nós sabemos isto? 42 meses de, no calendário lunar que os Hebreus usavam, em que cada mês tinha 30 dias, 42 meses vezes 30 dias uh, dá resol, uh, o resultado de 1260 dias. Uh, seria por, uh, sabemos por outras partes do Apocalipse uh, e que seria este período de tempo, estes 1260 dias proféticos, e nós sabemos que em profecia um dia simbólico representa um ano literal, Portanto, sabemos que estes 1260 dias proféticos, ou seja, anos reais, seriam o período de supremacia de Roma na Europa. Este período começou em 538 da nossa era, em que uh, os ostrogodos arianos que cercavam Roma foram derrotados pelos exércitos do Imperador do Oriente, o que permitiu a aplicação do Decreto 1530 do Imperador Justiniano em que se reconheceu o Papa como cabeça de todas as igrejas. Portanto, este ano de 538 é o início deste, deste período de supremacia papal na Europa, que vai decorrer durante 1260 anos.
0: Aliás, este período passa a ser conhecido como a Idade Escura. A Idade Escura,
1: exatamente. E quando é que ele terminaria? Começando em 538 da nossa era, iria terminar 1260 anos mais tarde, ou seja, em 1798 da nossa era. O que é que aconteceu neste período de tempo, neste, neste ano de 1798 importante, em relação com a Igreja de Roma? Aconteceu algo de determinante. O general de Napoleão Berthier uh, tomou a, a, a cidade do Vaticano, tomou Roma, prendeu o Papa e exilou o Papa, que acabou por morrer no exílio. Portanto, este período de 1260 dias ou 42 meses proféticos são um período na história de 1260 anos em que Roma dominou a Europa a seu bel prazer. Agora, a perseguição de Roma aos crentes não continuou por este período inteiro de 1260 anos. Porquê? Porque ao prever a Grande tribulação, que é outro nome que se dá a este período de tempo, Jesus disse o seguinte em Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Portanto, o que Jesus está a dizer é que estes 1260 anos de domínio papal sobre a Europa seriam abreviados. A perseguição seria comatada, seria reduzida e realmente foi isso que aconteceu graças a quê? Graças ao movimento da reforma, que nós já acompanhamos nos capítulos anteriores, que começa no início do século XVI e que vai combater o poder papal Uh, e, e vai opor-se à, à supremacia papal e, portanto, vai diminuir a intensidade da perseguição. Outra coisa que ajudou também para diminuir a perseguição papal uh, um pouco antes de 1798 foram a, a, o triunfo em toda a Europa civilizada dos ideais do iluminismo, das luzes, que veio uh, co cortar a ação de persecutória do papado e vai uh, ter, dar terminada, dar fim à perseguição um pouco antes do ano de 1798. Agora, os, os nossos ouvintes estão sem interrogar. Então, mas estas duas testemunhas que se fala aqui na profecia da quem Apocalipse 11, são? Quem, quem, são? São quem, quem são estas duas testemunhas? Em Apocalipse 4, elas são descritas como estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da Terra. Um...
0: Bem, da primeira temos vindo a falar dela ao longo de todos estes programas, não
1: é? A primeira testemunha? a primeira testemunha. A as duas. Para... A gente já vai ver mais a fundo. Mas é o Salmo... Uh, Salmo 119, no versículo 105, diz-nos que a, a, a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. E essas duas testemunhas são, são dois castiçais, portanto são, são, é algo que abomina,
0: que, que traz a luz de Deus e que, que,
1: que traz, traz a luz verdade, a verdade, da, da verdade no meio da escuridão, exatamente. Uh, também é dito uh, que elas irão profetizar por 1260 dias, portanto, no versículo 3, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. O que era isto de estar vestido de saco? Na cultura hebraica, a que João pertencia, porque João era, era, era hebreu, era judeu, o vestido de saco era quando alguém estava de luto, ou tinha um pedido importante a fazer a Deus, ou, ou, tinha, ou pedia por misericórdia, ou anunciava a misericórdia. Por exemplo, na, na história de Jonas, vemos que quando Jonas vai a Ninive, eh, proclama a destruição iminente da cidade, o rei de Ninive e toda a população se veste de saco para demonstrar o seu, o seu arrependimento, a sua, sua contrição. Uh, e, e até portanto,
0: quem similar a esse, sujava com cinza e significa...
1: que... sujava uma cabeça com cinza, com cinza para acompanhar precisamente este, este, este está vestido de saco e portanto porque é que estas testemunhas profetizam por 1260 dias vestidas de saco? Porquê? porque elas vão profetizar vão trabalhar uh, anunciando a verdade uh, durante a, a política da obscuridade da Bíblia para o papado que durou estes 1260 anos que já referimos ainda há pouco. Depois em Apocalipse 11, 5 diz, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo será da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Emmanuel chama a atenção para este versículo e diz-nos que realmente o que ele nos diz é que o homem não pode com impunidade pisar a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser preservada, deve ser obedecida, não pode ser ignorada nem humilhada, nem pisada e é isso que aparece por exemplo em Apocalipse 22 no versículo 18 e 19 em que o João diz o seguinte, e se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz certamente vem, amém, ora vem, Senhor Jesus. E no versículo 18 dizia, porque eu testifico a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Portanto, é esta a penalidade, por se desobedecer, por se desrespeitar, por se, desrespeitar, a por se ignorar de a Palavra de Deus.
0: Por outro lado, é através do poder da Palavra de Deus que todas essas coisas acontecem.
1: Exatamente. É? Precisamente. É pelo seu poder que, vem, que podem vir essas consequências negativas àqueles que desrespeitam a Palavra de Deus e que a ignoram. Uh, Apocalipse 11, 7 diz-nos E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo nos fará a guerra e os vencerá e os matará. O que é que é esta besta que sobe do abismo? Nós sabemos já que o período em que elas profetizariam estas duas testemunhas seria um período de, de 1260 dias, que, se, que terminaria em 1798, e realmente terminou nessa data, mas à medida que se aproximava do fim do seu trabalho em obscuridade, foi-lhe feita guerra pela besta que sobe do abismo. Mas quem são estas personagens? Estas já duas... tentar descodificar o que é que é esta? Dois... É? Sim, já vamos à besta, mas estas duas personagens... São, eles são representados por, por características que eram atribuídas a duas personagens da Bíblia. Uh, Elias, que, que fechou o céu e que fez cair fogo do céu, uh, e é o que está descrito em, em Apocalipse 11. Que, se, um que conseguiu
0: fechar o céu, do céu para que não caísse chuva.
1: Exatamente, Re... e, e fez fogo do céu.
0: Só referindo isso, que não passaste por cima, mas para fazer uma ligação direta com o versículo 6 de Apocalipse.
1: É o versículo 11-6, exatamente, exatamente, onde diz que eles têm poder para fechar o céu, para que não chovam nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue e para ferir a terra, com toda a sorte de pragas, tantas quantas vezes quiserem. A primeira personagem é Elias, a segunda personagem é Moisés. Portanto, o que é que isto significa? Significa que estas duas testemunhas representam o, a, a palavra de Deus, a, dividida nos profetas e na lei escrita por Moisés, portanto a lei foi e a lei através e profetas, dela que
0: quer que era Moisés fizeram todos esses milagres exatamente,
1: e portanto este, este símbolo destas duas testemunhas é o símbolo da palavra de Deus, das da, da Sagradas Escrituras reveladas por Deus elas foram perseguidas, as Sagradas Escrituras foram destruídas, foram perseguidas, foram iluminadas durante o ano, os anos de perseguição papal, durante os 1260 anos mas em 1798 terminou essa, esse período de perseguição e elas puderam manifestar-se mais abertamente. Mas é neste momento, por volta desta data de 1798, que há uma nova manifestação do poder satânico. e este poder Ou pelo menos surgir... do tal
0: poder que faz que, é, que é contrário ao poder dessas, desses dois faróis, Exatamente. dessas
1: duas luzes. Que está descrito em Apocalipse 117, quando acabarem o seu testemunho, falando das duas testemunhas, da palavra de Deus, o a besta que sobe do abismo nos fará guerra e os vencerá e os matará. Portanto, há uma nova manifestação do poder satânico por volta de 1798 e este novo poder deveria surgir para fazer guerra aberta à palavra de Deus. Uh, Apocalipse uh, 11.8 uh, dá-nos mais, mais pormenores. Diz que estas duas testemunhas, uh, falando delas, diz que jazerão os seus corpos mortos na Praça da Grande Cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Esta grande cidade, que é caracterizada como tendo características de, do Egito e de Sodoma, é o quê? Temos que ver o que é que o, que é que o autor está a pensar aqui quando fala do Egito. Nós falamos o autor,
0: de, neste momento, o, estamos a referir-nos à Bíblia Sagrada.
1: Sim, é neste João. caso, João. A, a rebelião do rei do Egito, em Êxodo 5.2, em que o, o, perante Moisés, o farol vai dizer... Eu não conheço, quem, é, quem é Yavé para que eu lhe obedeça a, eu obedeça a sua voz? Eu não conheço Yavé, não conheço o vosso Deus. Não sei quem ele
0: é. O que estava-se é, a referir ao Deus de Israel. Ao
1: Deus de Israel. Portanto, isto é uma expressão clara, de, de, uma expressão simbólica do ateísmo do Egito, que ficou uh, uh, sublinhado por este comportamento de faraó. Sodoma, por outro lado, representava o quê? Representava o libertinismo moral. Portanto, a, a, o não respeito pelas normas morais de Deus o abandono da moral cristã...
0: Podíamos mesmo até dizer a, de, a própria depravação. Ou seja, e a
1: depravação no... moral, exatamente. E, portanto, isto tudo aconteceria um pouco depois, ou por volta de 1798, segundo o profeta que escreveu o Apocalipse. Portanto, um pouco antes de 1798, um poder de origem e de caráter satânico surgiria para fazer guerra à Bíblia. Ou seja, às duas testemunhas, à palavra de Deus representada pelas duas testemunhas. E no país em que o testemunho das duas testemunhas destas duas testemunhas de Deus fosse silenciado, deveria manifestar-se o ateísmo de Faraó e o libertinismo de Sodoma. E esta profecia, ela não é de sublinha, a autora do livro O Grande Conflito, ela sublinha esta profecia, foi cumprida na história da França. E vamos ver com algum promenor como é que isto aconteceu. Durante a Revolução, em 1793, portanto, apenas... Cinco anos antes de, do termo do, dos 1260 anos, antes de, de 1798, cinco anos antes, em 1793, o mundo ouviu pela primeira vez uma assembleia de homens civilizados a erguer a sua voz para renunciar à crença e à adoração da divindade. Isto é um momento crucial na história da humanidade e na história europeia.
0: Só referi que, paralelamente a esse, esse acontecimento, houve publicamente a renúncia da própria palavra de Deus como voz dessa tal divindade.
1: Exatamente. Uh, na verdade, a França foi até esta data a única nação do mundo que se herdeu, ergueu em rebelião aberta contra Deus. Pelas suas próprias instituições estatais, não aqui havia uma pessoa ou outra individual, uh, uh, in, isoladamente, mas o, o corpo do país Através das, dos, das suas instituições governativas.
0: Foi de tal forma que esse período historicamente é conhecido como a França Revolucionária. Que Exatamente. Nasce precisamente nessa altura.
1: Uh, e ao fazer isto, ao, ao decretar pela sua Assembleia Legislativa que Deus não existia, e foi isto que aconteceu, houve um decreto que foi emitido. Uh, evidenciou as características do Egito Que eram representadas por fora Quando perguntava a Moisés Quem é Yahvé? Quem é o vosso Deus? Para que eu o conheço? Eu não conheço o vosso Deus Não sei quem ele é Ou seja, não acredito nele
0: Deixa-me só referir que é a bônus da verdade E é importante para esclarecer isto uh porque pode termos alguns ouvintes que nos estão a ouvir agora e não ouviram os programas anteriores, eu relembro que é muito importante irem acompanhando todo este processo, podem reouvir os programas em podcast, em rcs.pt, mas uh, isto não acontece por acaso. O próprio comportamento da Igreja de Roma, naquela altura, o descrédito que foi surgindo pelas, a, pelas atitudes da, da, da própria classe... Um, clerical. Da, do clerical do, do clero, uh, leva a... Que, simultaneamente com uh, o cada vez mais espalhar aquilo que era o contrassenso entre a própria palavra de Deus e aquilo que era a prática Sim. das entidades uh, dos responsáveis religiosas leva também uh, claramente a que este tipo de movimento surja e também um descrédito pela parte política exatamente daquilo Nós que é já, a já vamos ver
1: exatamente já vamos ver isso portanto mas o que interessa aqui é que ao, ao declararem em 1793 que Deus não existia por um decreto do, do próprio, da própria Assembleia Administrativa, não, não mostraram apenas a característica de Egito, mas também vimos depois o libertinismo que vai para durante o período da Revolução Francesa, mostra também as características da cidade de Sodoma, tão famosa, infelizmente, nas chegadas Escrituras. Depois diz-nos que isto vai acontecer onde o seu Senhor também foi crucificado, onde o Senhor destas duas testemunhas, ou seja, da Bíblia, foi crucificado. O que é que isso significa? Este, ali tem Apocalipse 118. 11, significa o quê? Significa que... Uh, é, o simboliza a inimizade contra Cristo na França revolucionária e mesmo antes a perseguição da França aos confessores do Evangelho desde a Reforma está aqui simbolizada, está aqui referida a França crucificou Cristo na pessoa dos seus seguidores na pessoa dos seus adeptos, na pessoa dos seus discípulos a história dos protestantes do século XVII e XVIII no princípio do século XVIII em que há cerca de 2 milhões de franceses que aderem à Reforma mas que são barbaramente perseguidos pelo Estado uh, instigado pela Igreja de Roma, e que muitos deles morrem às mãos das autoridades, outros têm que fugir do seu país para imigrarem à força, para poderem encontrar a liberdade de consciência e de, de adoração, a história dos ognotes marca bem o que foi este crucificado de Cristo às mãos das autoridades francesas. Uh, o massacre de São Bartolomeu. Eva Noé também aborda a história desse massacre, ocorreu no dia 24 de agosto de 1572. Durante sete dias em Paris, os protestantes foram caçados como animais e foram destruídos, foram assassinados barbaramente às mãos uh, dos defensores e dos seguidores da Igreja de Roma. E por toda a França essa perseguição estendeu-se. Durante dois meses calcula-se que houve cerca de 70 mil vítimas protestantes hugnotes, os chamados hugnotes, que foram mortos e foram perseguidos barbaramente uh, por instigação da Igreja de Roma, de tal maneira que o Papa Gregório XIII uh, mandou cantar um tedeão, uma, uma missa especial, em, quando ouviu as notícias de que tinha acontecido este massacre, ele mandou cantar um tedeão para pedir a agradecer a Deus pela intervenção a favor da Igreja Católica na destruição uh, dos protestantes franceses.
0: Nesse caso, dos herés.
1: Exato, dos herés. Depois Apocalipse 11.7 diz-nos que quando acabarem o seu testemunho a besta que sobe do abismo nos fará a guerra e os vencerá e os matará. Como é, como é que o poder ateu que governou a França durante a Revolução e o reino de terror fez guerra à Bíblia e a Deus como nunca antes vira no mundo? Como é que isso foi feito? Foram emitidas declarações legislativas que proibiam o culto divino as Bíblias foram queimadas a lei de Deus foi rejeitada, o culto religioso foi proibido. Aliás,
0: em 11 de novembro de 1793, saiu precisamente um decreto de lei em França que proibia a leitura da Bíblia.
1: Exatamente. Portanto, esta foi uma guerra aberta que foi feita pelas autoridades revolucionárias francesas à Bíblia, às duas testemunhas que falam a Apocalipse 11, ou seja, às chegadas de escrituras que elas representam. Apocalipse 11.10 também nos diz que os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, ou seja, sobre a morte, destas duas testemunhas, ou seja, a rejeição da Bíblia, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas, ou seja, as chegadas Escrituras, tinham atormentado os que habitam sobre a Terra. Uh, realmente houve, isto foi, foi literal, houve festejos em Paris e em outras grandes cidades de França uh, pela abolição do cristianismo em França e pela rejeição da Bíblia como autoridade sagrada.
0: Aliás, foi, uh, e fizeram foi... cerimónias de destruição da Bíblia. Exatamente.
1: Houve, houve queima pública da, das Bíblias e, e também dos, 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 dos inários e dos missais e de outros livros religiosos. Uh, e foi, houve uma coisa muito interessante. Foi entronizada uma nova deusa para a França. E essa deusa era a deusa razão. Houve, houve, houve mesmo... Um, cerimónias uh, públicas Entronizando a Deusa Razão, nomeadamente em Notre Dame, na principal catedral francesa, em Paris, houve a entronização da Deusa Razão como a única deusa que os franceses revolucionários reconheciam pondo parte o culto uh, ao Deus cristão.
0: Deixa-me só referir isto antes de continuares: esse, esse, esses momentos, e, e eu diria esse momento, apesar de não ser um momento único, esse momento na história é um de histórico. França, esse momento Pronto na histórico. história de França é tão importante que ainda hoje. A França, politicamente e religiosamente, sofre desse problema. É verdade, mesmo. o famoso
1: laicismo francês uh, foi herdado da, da Primeira República, da República que resulta da Revolução Francesa e ainda hoje é estritamente defendido pela grande maioria dos políticos franceses, claro. é verdade. Mas, muito bem, o que é, como é que chegamos até este ponto? Como é que chegamos até à Revolução Francesa uh, com esta reação contra o cristianismo, contra a Bíblia, contra a verdade divina? A política de Roma tinha originado as condições sociais, políticas e religiosas que levaram à Revolução Francesa. Como é que isto aconteceu? É que o papado tinha envenenado a mente dos reis contra a Reforma, logo desde o século XVI, dizendo que, que seria um elemento de discórdia, que seria fatal para a paz e a harmonia da nação. E assim, tomando as mudanças políticas que poderiam eventualmente a devido se aceitar a Reforma no seu país, os reis de França sucessivamente rejeitaram a reforma e rejeitaram a fé bíblica. E deste modo, o governo francês proibiu a Bíblia e perseguiu os tipos de Cristo, os seguidores da Bíblia.
0: Sendo que também é preciso referir que... Isto
1: que... antes da Confessão Francesa.
0: Exatamente. Estamos a falar, tudo começa a partir do século XII, não é? Quando começa a surgir o retomar à palavra de Deus. Os Os valdenses. O que acontece a seguir é que a Igreja de Roma acaba por Uh, paralelamente, fazer uma guerra a de a todos aqueles que querem recuperar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, considerando-os hereges E enquanto em Alemanha, por exemplo, na Alemanha, e depois também mais tarde, na, Suíça, em Inglaterra, na mas Inglaterra, na Suíça, nos uh, países nórdicos, houve alguns reformadores que tiveram uma influência muito grande e que acabaram por ter uma parceria também com o poder político e isso tornou possível o desenvolvimento da reforma, Sim. Enquanto em França não isso, isso não aconteceu.
1: Exatamente, já vimos, já vimos no programa dedicado à França, os nossos ouvintes podem, podem ir ao site e procurar o programa. Mas realmente o que aconteceu foi que, século após século, homens de princípios e de integridade, de intelecto e de força moral que tinham a aderido da reforma foram perseguidos e foram maltratados às mãos do governo francês, do governo da época. Milhares tiveram de fugir de França, já, já na há pouco tinha fiz referência a isso. E este estado de coisas continuou durante 250 anos após a reforma. Ou seja, os reformados franceses, aqueles que aderiram à reforma contra uh, as indicações do seu governo, foram perseguidos, foram maltratados, foram expulsos, chegaram a ser expulsos mesmo, tiveram, foram obrigados a sair do país. E a revolução que surgiu no século XVIII foi apenas o resultado... Deste estado de coisas. Eva Noite tem uma, uma observação muito interessante. Ela diz que o puro evangelho teria trazido à França a solução para os seus problemas políticos e sociais. Mas a dominação de Roma impediu que tal acontecesse. O egoísmo, que teria sido em grande medida banido caso a fé reformada tivesse sido aceita, persistiu. O egoísmo das classes altas tornou-se cada vez mais opressivo. Durante séculos, a ganância e a dissolução moral dos nobres e do clero resultou na extorsão sistemática das classes baixas. E assim os ricos exploravam os pobres e os pobres odiavam os ricos. Exploração dos lavradores era uma evidência. Os, os agricultores da, da França, que constituíam a maioria da população, eram ferozmente maltratados e explorados pelos seus senhores feudais, pela classe nobre. A carga fiscal suportada pelas classes baixas era era muito muito pesada, para quê? Para que os nobres não tivessem que se ter que pagar impostos e para que o clero fosse isento dos impostos e para que o rei pudesse dispor dos meios para gerir o país e para implementar as suas políticas. Portanto, havia uma, um peso muito grande sobre os membros das classes inferiores.
0: Aliás, referir também que, paralelamente, mais uma vez, e estamos a falar da história do cristianismo, e aquilo não foi acontecendo apenas num local, foi acontecendo, espalhado um pouco por toda a Europa, e não só, o que se foi acontecendo precisamente na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra, foi que aqueles que eram os nobres, foram-se desligando precisamente do poder político, aliás, do poder religioso, também eh, contra esse tipo de extorsão. Sim. E o que não foi acontecer, precisamente, em França, em França que se não mantiveram, uh, digamos, fiéis a essa prática, que era a prática que nós entendemos, claramente a prática que conhecíamos na história da Igreja de Roma.
1: Exatamente. Diz que os membros das classes privilegiadas, ou seja, do clério e da nobreza em França, uh, eram cerca de 150 mil pessoas. E para gratificar uh, os prazeres e a vida desse, desses 150 mil pessoas, havia milhões e milhões que estavam condenados a uma vida degradante e sem esperança. A corte do rei de França estava imersa no luxo e na dissolução moral e tinha perdido completamente o, o, o norte uh, para poder dirigir a nação para águas mais, mais calmas, mais tranquilas. Portanto, com uma aristocracia cruel e depravada, com as classes baixas exploradas e ignorantes, com um Estado financeiramente desequilibrado e com um povo desesperado, não é necessário ser profeta para se prever que em breve sucederia algo de muito grave, social e politicamente falando, e foi o que vai acontecer.
0: Seja só também referir que precisamente nesse período é o período onde acontece a perseguição feroz à própria Igreja de Roma. Ou seja, aquilo que, aquilo que a própria Igreja tentou preservar que era a, a, as suas ideias de uma forma fixa, mantendo aquilo que eram as suas doutrinas, considerando que tudo aquilo que vinha da Palavra de Deus era heresia, para preservar isso, ela acabou por cavar a sua própria calva.
1: Exatamente, exatamente. Roma tinha procurado manter o povo francês em escravidão espiritual, como tu estavas a dizer. Privados da Bíblia, abandonados aos ensinos de superstição, de fanatismo e de egoísmo, o povo afundava-se no vício moral. Mas a coisa resultaram mal para Roma, como estavas a dizer e muito bem. E em vez de conseguir manter as massas numa submissão cega aos seus dogmas, ela apenas conseguiu transformar muitos franceses em fiéis e em revolucionários que desprezavam o Papa e a sua igreja Curiosa. E, que e que vinham o Clero como participantes na sua opressão, naqueles que os oprimiam
0: curiosamente, era a acusação por parte de Roma daquilo que seria o resultado... Do
1: se a reforma tivesse, tivesse triunfado. Exatamente. O que Roma disse que aconteceria se a reforma triunfasse foi o que vai acontecer com o triunfo de Roma. Exatamente. Exatamente. Porquê, e porquê é que isto aconteceu assim? Porque estas pessoas, estas pobres pessoas Apenas conheciam o Deus de Roma, o Deus, Deus tal como era transmitido pelos dogmas de Roma, e apenas conheciam a religião cristã tal como era transmitida pela religião de e, Roma. E era um Deus tirano e e... E, e, e... e perseguidor e opressor. Claro. E dado, que pensavam, explorador, explorador, explorador. E, sim, e dado que eles pensavam que a cobiça e a crueldade de Roma era o legítimo fruto da Bíblia, pensavam que uma coisa sucedia inevitavelmente da outra e que era natural que assim fosse, eles rejeitaram toda a fé cristã e rejeitaram a própria Bíblia. Claro. Ou seja, como se há aquele velho ditado que diz, deitaram fora a água do bem e que o bebê lá dentro. Agora, Roma tinha representado mal o caráter de Deus. Roma tinha pervertido o cristianismo e agora muitos franceses rejeitavam tanto a Bíblia como o seu autor, o Deus do Universo. Roma tinha exigido uma fé cega nos seus dogmas. Em reação, os discípulos dos filósofos, ou seja, os discípulos de Voltaire, de Rousseau, de Albar e de tantos outros, puseram de parte a Bíblia e defenderam uma visão do mundo assente na infidelidade e na incredulidade. E é neste momento que começa o reinado de terror em França. É um período da história francesa que ficou famoso. A guerra contra a Bíblia inaugurou uma era que ficou conhecida na história como o reinado do terror. Ninguém estava seguro durante esse período de tempo. Violência e corrupção moral existiam por toda a parte. Houve um morticínio de todos os respeitos de serem contra-revolucionários. Houve disputas entre os próprios revolucionários, os, vossos, os vários partidos da revolução que levaram a, ao conflito entre eles e à morte de muito, muita gente. Uh, foi o, o, o início do uso da, da famosa guilhotina, penso que os nossos homens sabem o que é, aquela máquina e outras, de execução e outras, e outras, formas, e de outras formas de execução e de tortura. Há um caso muito interessante, Robespierre, que foi um dos principais dirigentes da Revolução até certa altura acabou por ser vítima, depois de mandar matar tanta gente, acabou por ser vítima da própria guilhotina que ele utilizava para se livrar dos seus inimigos políticos Aliás, acabou, acabou morto na guilhotina também Hoje
0: em dia, se formos ao famoso Museu de Ser em Paris vemos ainda algumas hum, representações apresentações precisamente desse período e relembramos que estamos dentro do período depois de ter sido abolida a Bíblia que estamos a fazer referência à Apocalipse 11.9 que fala desses três dias e meio Sim. que vem gente de todos os Povos, raças, a línguas, nações e verão os seus cadáveres e não deixarão que os sepultem. É precisamente Exatamente. estes três anos Há, e meio. São
1: an já vamos abordar esse período de tempo, já vou explicar, mas Sim, são só, três é anos e meio. Já estamos dentro os, desse os, período. Os, os três anos e meio é o período que realmente acontece uh, este, esta, esta guerra feita pelos revolucionários franceses à Bíblia. E a Manuá diz uma coisa, chama-nos a atenção para o facto que o povo francês tinha aprendido bem as lições de crueldade e de tortura que Roma lhe tinha ensinado. E chegou o dia da retribuição. A hierarquia romana. Em França, sentiu o golpe daqueles que ela treinara, podemos dizer assim, para sentirem prazer na crueldade. O clero romano foi perseguido, os patíbulos ficaram vermelhos com o sangue dos sacerdotes da Igreja Romana, as prisões e as galéias encheram-se de padres da Igreja Romana, e o clero romano experimentou todas as desgraças que a sua igreja tinha infligido aos protestantes durante 250 anos.
0: Sendo que, deixa-me referir, antes de serem protestantes, muitos desses que foram vítimas uh, dessa carnificina de, da Igreja de Roma eram apenas, não ainda protestantes, mas eram reformadores. Alguém que não queria criar uma religião paralela, mas queria Reformar que aquela... a Igreja
1: por dentro.
0: Considerando ainda como Igreja verdadeira, queriam reformulá-la, trazendo-a à verdade da Palavra
1: de Deus. Uh, e Emanuel, diz-nos que uh, é, Vemos aqui, nesta luta nesta entre a Igreja de Roma e os revolucionários franceses, a estratégia de Satanás. Ou seja, quando a primeira opção, a superstição de Roma, a, a domínio da dos dogmas de Roma não, não funcionou, veio a segunda opção, a iniquidade do libertinismo e do ateísmo. Que eram os dois extremos. Eram os dois extremos do, do me da mesma moeda, as duas caras da mesma moeda. Por, uh...
0: O que é curioso, não tendo nada de curioso, mas pelo menos nos leva a refletir, é que esses dois extremos têm em comum desligar-se da Bíblia.
1: Exatamente. Agora, voltando de novo à profecia de Apocalipse 11. Diz-nos que as minhas fiéis de Deus, trucidadas pela, be pela besta que sobe do abismo, deveriam ficar, para, deveriam ficar para sempre em silêncio? Não, não é isso que é dito. Diz, e depois daqueles três dias e meio, o Espírito de Vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram sobre os seus pés e caiu o grande temor sobre os que o viram. O que é isto dos três anos e meio? Em 1793, foi aprovado pela Assembleia Nacional Francesa os decretos que, abo... que aboliam a região cristã no país e baniam a Bíblia. Três anos e meio depois, foi aprovada pela mesma Assembleia Nacional uma resolução que rescindia aqueles decretos e concedia tolerância ao cristianismo e à Bíblia.
0: O que cumpre na perfeição a profecia, a profecia. dos três anos e meio. Exatamente. Só a referir a bonde da verdade que um, no ano anterior em novembro de, 1900 e, de 1796 já tinha sido tomada uma resolução que pelo menos dava tolerância à Bíblia. Mas é curioso que para, prof... para fazer precisamente aquilo que estava profetizado, essa resolução não foi proclamada a não ser só em 1797. Ou seja, é verdade que no ano anterior já lhe é dada alguma em 93, tolerância. Em
1: 1993, em 93. Não, é, é... em 97,
0: sim. 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 Uh, em 1797. Ou seja, é em 96 que é dada alguma tolerância à Bíblia, mas é precisamente no ano a seguir, prefazendo exatamente o que está na profecia em três anos e meio, exatamente. que em 19... que 1797 é proclamada outra vez uh, a Bíblia.
1: E é interessante que, sob estas duas testemunhas, ou seja, sob as Sagradas Escrituras, que são as testemunhas de de Deus, João, o profeta, ainda declara o seguinte, em Apocalipse 11, 12, E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. O que é isto? É que, desde que a França fez guerra às duas testemunhas de Deus, às Sagradas Escrituras, elas têm sido mais honradas do que nunca. Em 1804, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira foi organizada, o que deu um grande impulso à disseminação das chegada Escrituras e por todo a sua o mundo.
0: Tradição. E à sua tradução
1: também. Isso foi seguido pelo surgimento de outras sociedades bíblicas por toda a Europa. E quando a Sociedade Bíblica Britânica foi formada, diz que a Bíblia estava traduzida apenas em 50 línguas. Hoje nós sabemos que são milhares e milhares, são vários milhares, as línguas em que há traduções da Bíblia, ou pelo menos o Novo Testamento, ou partes da Bíblia. Durante os 50 anos que antecederam 1792, pouca atenção foi dada ao trabalho das missões estrangeiras, ou seja, poucas igrejas procuravam levar o Evangelho às terras pagãs. Mas perto do final do século XVIII deu-se uma grande mudança. A partir dessa data cresceu o trabalho missionário em terras distantes e o século XIX tornou-se o século das missões cristãs, em que houve um desenvolvimento mundial do cristianismo para fora, levado pelos missionários europeus para fora da Europa. Depois também é interessante ver que o aperfeiçoamento da imprensa deu considerável ímpeto à circulação da Bíblia por todo o mundo. As facilidades de comunicação entre os países, o derrubo de barreiras culturais e a perda do poder secular por parte do papado abriram um caminho para a entrada da Palavra de Deus e levaram-na a toda a parte do globo terrestre. E hoje em qualquer parte do mundo praticamente se pode encontrar uma Bíblia e traduzida na, na língua uh, desse país. O infiável Voltaire, o tão conhecido Voltaire, disse uma vez Estou cansado de ouvir dizer que 12 homens fundaram a religião cristã. Eu provarei que bastou um homem para a derrubar. Eram palavras dele. Entretanto, gerações passaram desde a morte de Voltaire. Milhões juntaram-se à guerra contra a Bíblia. Mas em vez de ser destruída, onde havia centenas de Bíblias no tempo de Voltaire, há hoje centenas de milhares de cópias das Sagradas Escrituras. E nas palavras de um antigo formador, e para terminar este programa... A Bíblia é uma bigorna que já desgastou muitos martelos e continua a ser essa bigorna. Muitos martelos foram empregados contra a Bíblia para a destruir, mas nenhum conseguiu porque ela é uma bigorna firme, sólida, que destrói todos os martelos que a procuram destruir. E assim, aquilo que é construído só a autoridade do homem será derrubado. Nós sabemos bem que é verdade. Mas aquilo que é fundado sobre a rocha da palavra imutável de Deus permanecerá para sempre. E essa é a lição que a Benoates nos quer deixar com este, capítulo, com este capítulo 15 do seu livro O Grande Conflito. Sendo
0: que, mais uma vez, convém relembrar que praticamente desde o início que estamos a trazer esta história do cristianismo e que vamos percebendo que aquilo que é todo o processo de voltar à palavra de Deus, de retomar a Bíblia, tenha trazido benefícios ao ser humano. Pelo contrário quando se tentava anular a palavra de Deus, escondê-la, queimá-la, destruí-la, isso também trazia desgraça ao ser humano.
1: É o que, é o que a história da França nos exemplifica e foi disso que falámos precisamente. Eu diria precisamente. que a história
0: de França é apenas o culminar, não é? Sim. Toda, toda a história daquilo que foi eh, a história, passando na redundância, da, do protestantismo, mas mais concretamente aquilo que foi o período da pré-reforma, o período da reforma, tinha a ver com a descobrir a Bíblia, a passar a Bíblia, traduzir a Bíblia e fazer chegar a Bíblia ao povo, ao comum. E vimos aqui, claramente, mais uma vez, que o surgimento com a história de França, com o que acontece em França, com o retomar à Bíblia, ela volta como nunca, com uma força como não tinha antes e ressurge com um, uh, uh, o surgimento das, das sociedades, sociedades
1: bíblicas e das missões estrangeiras no mundo, por todo o mundo. Portanto, deixando, para terminar... É interessante como a história francesa, a história da Revolução, eh, concretiza eh, historicamente uma profecia tão importante como a profecia do capítulo 11 do Apocalipse, que nós começamos por ver eh, no início do nosso programa, e mostra bem como a Palavra de Deus eh, fala-nos fala sobre o futuro e nos prepara para tudo o que possa vir ao, contra nós, nós que somos seguidores de, de Jesus Cristo e adeptos dessa palavra, e portanto não, nunca somos apanhados de surpresa, porque a palavra de Deus nos orienta, nomeadamente nas suas profecias e nos e ilumina o caminho e realmente estas duas testemunhas que são a palavra de Deus, são luz para o nosso caminho e orientam-nos para onde devemos seguir
0: O que quer dizer também que nos traz a prática para o dia de hoje, mesmo nós hoje, não vivendo nesse tal período uh, negro uh, do terror, como foi conhecido no período histórico, mas leva-nos também hoje a mim, a ti, a cada um dos, no... dos ouvintes que está do outro lado a continuar a olhar para a Palavra de Deus não é só tê-la lá em casa guardada na, na prateleira, mas é fazer uso dela diariamente na prática estudando e aprendendo dela O próximo
1: assim capítulo transforma no próximo programa, já para os nossos ouvintes ficarem de sobreaviso na próxima semana vamos falar sobre os pais peregrinos, quem foram estes pais peregrinos, foram os fundadores dos Estados Unidos da América, vamos ver como, houve, como foi importante o contributo desses pais peregrinos para a nação que é hoje os Estados Unidos vamos acompanhar um pouco o desenvolvimento histórico religioso dessa nação e, e vai, penso que vai ser um programa muito interessante e o papel da mesma na história do cristianismo Exatamente.
0: muito bem, aqui fica o docinho para, como aperitivo para o próximo programa, relembro que também este programa ficará disponível em podcast, para ouvir, reouvir, fazer o download, enfim, um, poder ter em casa e ouvir onde quiser, quando quiser. Lembro também que continuamos a oferecer o livro O Grande Conflito, está disponível no site da rádio, em radio temos todo o prazer em oferecer um livro com mais de 600 páginas, mas é fantástico, explicando todos estes acontecimentos da história do cristianismo e dando resposta a muitas questões. Porquê é que há tantas religiões, porquê é que elas surgiram, Porque há é tanta injustiça no mundo, enfim, nós vamos fazendo cada programa tentamos fazer aqui, trazer-lhe um capítulo mas poderá acompanhar com a leitura do livro e teremos todo o prazer em lhe oferecer quanto se desse lado, que está desse lado dos 91.2, agradecemos a preferência deste lado, Paulo Cordeiro, Paulo Cordeiro Paulo Cordeiro é sempre a mesma história Paulo Lima, <risos> obrigado mais uma vez e até ao próximo programa Até à boa semana. Porque é que há tanta maldade injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva?